0: 了解国军，认识国防，军事风云录都在执行官报道。执行官报道，我是执行官杨振全，欢迎在好听 APP 收听的朋友，跟在 YouTube 上面收看的铁粉。跟大家问好了，这个星期当然就是最大的事情，看到这个画面就知道了。奥运代表队的部分团员已经在比完赛之后陆续的回到台湾，那他们在回到台湾，当然也要受到英雄式的欢迎，因为这是史上奥运成绩最好的一次。那你可以看到这是军文社制作的影片，那当然也是记录着他们在回来的时候由幻象战机升空来伴飞的这个过程。当然从前面的这个提示。到后来的这个飞机前的这个三百六十度的检查，另外到升空其实是很完整的记录。那当然，这支影片中影社制作的，还是由蔡英文总统亲自来配音。那当然就是要给这一群为台湾在外面努力拼搏的选手，给他们一份尊荣，让他们知道在台湾是所有的民众都是他们在出国比赛时的后盾，也会为他们来加油。你可以看到这个幻象两千战机在升空，当然。这是一种礼遇，也是一种尊荣了。不过，当然也引起了非常多讨论，因为这一批回来的选手有得到金牌的李阳跟王麒麟，另外还有银牌的选手戴资颖。那戴资颖是世界球后，也是占据这个羽球女子单打排名第一名最久的一位选手，所以对他来讲，他当然是我们台湾人的英雄，也是我们台湾的骄傲。当然，就有很多人在说了。为什么要花这么多的钱，花这么大的力气，让这个幻象战机升空来迎接这群奥运选手回来？那有人就说了，因为飞机上有戴资颖。那最主要的原因就是戴资颖在出国当天，他就在这个 IG 的现实动态上面写了一个很怀念商务舱。那当然就有很多人就去质疑说，为什么当时蔡英文总统都已经答应这群选手要让大家搭乘商务舱，最后出国的时候却还是搭经济舱？那搭商务舱的是体育署的署长啊，还有这群奥运。代表队的这个工作人员，或者是领队，或者是政府官员，很多人就替这群选手抱不平哦。那他们在回来的时候，全部都坐商务舱了，包含戴姿颖、包含李阳等人，他们都是坐上了商务舱。那当然，这是空军试出的这个画面母带，也就是所有这个换上战机在空中。全程记录大约六分多钟，让大家看看空军伙伴们在空中执勤的这个真实情况。那事实上呢，很多人就觉得不公平的原因在于，上个星期也有选手回来，包含了举重金牌的郭兴存，还有就是这个柔道银牌的杨永伟。那杨永伟还是这一次东京奥运拿下第一面奖牌的选手。那他们回来为什么没有像幻象战机这样子领域的尊荣？很多人就有。不少的讨论认为这是国家对待选手上面的不公平。那当然这个。很多人好奇，那也问了国防部，光部也的确为大家解密。因为上个星期就是去年在花莲空军基地 F 1 6战机失事，蒋正日队长他到现在都还没有找到，所以上个星期空军是帮他办了这个功绩，希望能够来告慰他在天之灵。那他们认为在这样的气氛之下，空军要派出战斗机来迎接这一群奥运的英雄们，其实是有这个时机上的不恰当，所以。国军方面是希望大家能够体谅，那当然总府方面要给这一群为台湾争光的选手最高的尊荣，我认为它有其必要性，也应该要这样做。只是公平性，我认为应该还是要注意的。那很多人就在讨论了，换上战机升空，除了四架次在旁边来顺便丢这个热焰弹啊、呃、燃烧弹，就是让大家看看，有点像放烟火为他们庆祝、欢迎他们回家这样的意味。那很多人就要说，到底花了多少钱？那很多人就在媒体上面有估算，就说大约六百万。哇，很多人就开始就用拿这个所谓的平同的便当，或者是说，哦，这六百万投注给选手，让他们在训练上面可以有更多的经费，有非常多的讨论。这个六百万花的值不值得，应不应该？就有名嘴跟我大概同时出道的黄伟汉，他就直言表达了反对，因为他认为这个半飞。有他另外军事上面的一层意义，他认为这样是有点滥用。那我个人的看法其实是有一点点不一样哦。最主要的原因是因为我认为这一群选手，他们从小到大，或者是他们从过去到现在，不管是在运动上努力，为了个人兴趣会如何，但是他们在国际的赛场上都是为了我们的国家，为了台湾，为了中华民国来努力，让世界看见我们的。实力，所以我认为给他们一定领域的尊崇跟尊荣，我认为是应该的。那只是相对的，我认为公平性应该要注意。但是如果说我们的奥运选手其实回来的批次蛮多的，你、呃、说没有得牌的选手，他们就不应该享受到英雄式的欢迎吗？我认为能够站上奥运殿堂的选手，每一个人都有他不容易的地方，他们都应该被尊重，他们都应该被欢迎。所以我，我我真心的认为这样的。安排只有部分的选手能够享受，像是只有戴资颖可以看到，他在 IG 的现实动态上发了这样的一段影片，还写得好酷哦”。然后李阳跟王麒麟也有看到，那其他的选手呢？那其他在在这个东京奥运赛场上为台湾争取奖牌的选手们，难道他们不应该有享有同样的尊荣？但是我认为享有这个尊荣应该还是要有，就除了公平性之外，我我我认为也不可能说十批次回来，然后十批次的选手。都有战机升空，那六百就会变六千万。那其实很多人就开始去算这个成本，就会觉得说啊，这样是国家在浪费钱，六百万的钱花的值不值得？我觉得这个讨论其实都不必。我认为真正的核心，而是在于要不要给这群选手尊荣。那这尊荣应该怎么做，让他们感受到哦、呃，国家对他们的重视？其实就讲世大运好了。世大运在举办的时候，其实台湾得到了非常好的成绩，尤其是在台湾自己来举办，所以在十月十号的国庆的时候。总统府前的广场就把这群四大运的选手全部请上了这个这个舞台上，请上了这个花车，接受全民的致敬，接受国家级的致敬。我认为这是一种仪式感，这个是很重要的仪式感，让这群选手觉得他们被重视。其实像在奥运出发之前，本来去年要办，那在出发之前，总统也下了军令状，就是说。今年东京奥运，我们最重要的事情就是我们棒球要重回赛场，然后这群选手要为我们的最好成绩来努力。那确实，蔡英文总统在他任内的确在体育上面投注了不少的经费。那这六百万到底该不该花？我认为该花。那但是该不该花很多次？我觉得这个东西就可以讨论了。那我觉得既然要有所谓的给这群选手仪式感的尊荣，其实机会还很多。为什么一定要在接机的时候来做？黄伟汉当时反对的理由很简单，讲得明白，他认为这个是一个有军事上意义，就总统专机的伴飞，其实是为了安全，为了总统专机的安全而飞，它并不是这个所谓的秀味比较浓的这个这个，或者是说仪式感比较强的这一种致敬。我觉得给选手这样的尊荣感，我认为必要。那你说商务舱事件，我认为那是总统自己答应选手的，他当然就是政府官员就要想办法去做到，这是一种政治承诺。他跟这个给不给尊荣，那是另外一个层面的事情。那我说真的，其实过去像是2012年的雅典奥运的时候，其实这些选手回到台湾，当时也是两金嘛，那个朱慕莲跟陈世欣的拿到了金牌之后，也办了游行，也让他们接受全民的致敬。如果在这样的活动当中，我们的战机再来冲场。是不是更适合？那我觉得很多人在讨论这六百万花的值不值得啊，这样的油钱浪费啊，如何如何在那边讲很多。其实我觉得这倒不必，因为我们的空军飞行员其实他们平常都要执行这个战备任务。那这个战备任务来讲的话，大家不会说特别为了这个东西去编六百万的预算，让他们去花这一趟的这个飞行油钱来迎接这个奥运的选手，而是他们会去挪动这个所谓的训练的这个油费跟飞航的班次。这个应该是批次，就是说把这个训练拉到今天下午这个批次来做。那他们升空之后执行的可能就是这个编队飞行等等。他们其实会用各种方式来挪动这个飞行训练的这个名目，让这个任务可以顺利的来执行。像是我们看到这个外岛如果封岛 ，C 幺三吨运输机，它去执行这个外岛的这个接送运补任务的话，其实 C 幺三吨运输机它所使用的油费跟这个飞行的趟次，就是用这个所谓的飞行员的训练批次里头来挪动这样的飞行任务，那所以就不会有这个所谓年度编的油钱之外，再另外编六百万出来来迎接这一群奥运英雄。我认为大家不必用去这个金钱的角度来衡量。那如果说用金钱的角度来衡量，这一群奥运选手在出国征战的时候，其实。很多没有得名的背后，可能是更多的辛酸。他们可能没有办法得到更多的国家资源的益注。那如果他们今天出国比赛，有的人可能真的就是去吸取经验，可能没有办法拿到任何的奖金。那他们可能要付出的成本代价会是更高的。给他们一些尊荣，因为他们在为台湾的国际能见度上来努力。我认为这个部分其实真的不必要。用这种所谓的啊六百万如何如何，然、啊、后大家在那边讨论这些事情，我是觉得大可不必。其实我也很想跟大家谈一个观念，就是其实我跑国防这么多年，最常遇到状况就是大家去算飞机起飞一次多少钱，我们的战机战车动一次要多少钱，然、啊、后我们的部队如何如何要要花多少钱啊，会有非常多有关钱的讨论。很多人就会讲说我们少买一架飞机，要、啊、像很多名字就会讲我们少买一架 F 十六 V， 我们就可以多多少钱出来，如何如何如何。我觉得，如果要讨论钱，如果要讨论这个东西的话，我们不要国家安全，因为国防从来不会是廉价的。那这群运动选手，他们可能是穷尽一辈子的力量，才能在奥运的这个场上拿到一面奖牌。我就讲李志凯就好了，他的这个鞍马，大家都看到他很小的时候在那里啊、呃、练翻滚把男孩，然后拍成电影，让大家看见他对体育、对体操的执着。然后在这一次的奥运，他也拿到了银牌。有一点遗憾，他真的动作还蛮漂亮的，但到最后他没有拿到金牌，拿到银牌。你看他转了二十年，拿到一面银牌，他中间付出的努力、辛酸其实是很多的。他可能投注的资源、金钱更是我们无法衡量的。那我觉得用这个战斗机去迎接他们，让他们倍感尊荣，我觉得也是他们下一届在出战奥运或者是在国际赛场上，我认为这都是动力。给他们更好的前进动力。这一次的奥运，你可以看到，其实很多的选手，很多的台湾的这个明星，都在脸书上面啊，或者是在电视上面，或者是在这个社群网站上面，不断的给这群台湾的选手加油打气。那都非常的感动，都觉得台湾这一次成绩非常非常的好。我觉得在这个时候给他们这样的尊荣跟礼遇，我我觉得其实这个是应该要做的事情，因为他们毕竟穷尽一辈子的力量。我这样讲，他们准备一辈子就为了上奥运或者是上国际这个运动会的时刻。那我觉得国军官兵也是一样，勤训精练，常常在演习，每天在跑战备，为的是什么？就是上战场的那一刻。那在这个训练的过程当中，我觉得成本是无法估计也无法计算的。实际上，我是真的认为不必要用金钱的角度去算。那你说半飞？它是一种具有保护意义的总统专机伴飞，它是要保护总统专机。那就像我当时其实听到很多很多记者在讲说，呃，共机来了，我们的战机上去伴飞，不是我们我们的战机上去监视，伴飞跟监视是不一样的。那我觉得，如果我们的战机上天空来迎接这群奥运选手，他们去伴飞，它一种当然是欢迎。那尤其是投这个这个燃烧弹的时候，其实这这、就是一种欢迎，也是一种尊荣。那我们的国军本来就有各种的仪式，或者是用这种各种的仪式感，希望能够让国家的贵宾或者是我们的国家的英雄，让他们感受到尊荣。那就像你说，有外国的元首来，我们的友邦元首来，一队机车连。或者是说，呃，要要有这个所谓的荣誉侍卫长等等，这就是所谓的国家的尊荣，还有二十一响礼炮。那我觉得一样的，我们这群奥运英雄回来，他是我们的台湾英雄，我们中华民国的英雄。那他们回来，给他们一定的礼遇跟尊崇，我我认为这是非常必要的事。只是说，我觉得还是要讲公平了。你说杨洋伟跟郭兴存没看到，然后那个戴资颖跟李阳跟王启林有看到，那金牌有大小之分吗？我觉得这不是这样的意思，其实应该是给这群选手们同等的尊荣。那我觉得总统总会在总府里面接见这群奥运选手。那总统在接见奥运选手的时候，也许在总府的广场上停个一分钟，让他们欣赏一下这个战机，或是雷虎小组拉着彩烟为他们致敬，为他们喝彩。所有的选手都一样，所有出去的代表团包含的这个所谓的防护员，他们都一样辛苦。我觉得给他们一定的尊荣，给他们这样的一个。欢迎仪式，我认为其实这是军方可以做得到，也能做得到。那不必要用这样的方式很多次。那因为回来的选手班次都不一样。那我我相信，尤其这次成绩这么好，总统一定会在总府里头接见他们，甚至请他们吃饭。那我觉得那个时候再做一次，不是更好吗？这是今天的执行官报道。有任何的意见，欢迎上好好听 FM 的官方平台，或者是到我的粉丝团钢铁军事小组来告诉我。我都会给大家正面的回应，谢谢大家收听收看，我们下期再见，拜拜。